0: Mijn naam is Paul Klituur en ik zit hier voor Café Weltschmerz en ik ben in gesprek, althans dat gaat plaatsvinden, met Andreas kinneging hoogleraar rechtsfilosofie aan de Universiteit van Leiden. Andreas, welkom. Dankjewel. Ja, ik ben nu ongeveer anderhalf jaar met pensioen, maar wij zijn collega's geweest en in zekere zin zijn we het natuurlijk nog. Uh, we hebben een lange geschiedenis... Um... Ik denk terug aan 1988. Toen was het voor het eerst dat ik hoorde van een, een zekere Andreas Kinneging... Wat een hele bijzondere persoon was. En die was de secretaris van een werkgroep van de Telder Stichting. Het wetenschappelijk bureau van de VVD. Ja. En, um, die, uh, en de Mare ging toen... Um, nou, die, 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 die werkgroep bestaande uit uh, Frits Bolkestein en Uri Rosenthaler en zijn een beetje, althans, de bekende, de bekende. Jacques van, Doorn zat, Jacques er ook van Doorn zat er ook in. Die is inmiddels oh. overleden, de socioloog um, uh, Jacques van Doorn. En nog een paar mensen... En uh, jij was um, uh, secretaris van een uh, uh, rapport. dat de titel uh, droeg en draagt. Uh, uh, liberalisme, een, een speurtocht naar de filosofische grondslagen. Volgens mij in huizenkindig bekend als de Speurneus. En dat maakte nogal wat furoren. En, en wat ik je nooit gezegd heb, maar nu dan dus wel, dat is nu bij mij bovenkwam. ...ik dacht, hé, hey, dat is toch eigenlijk leuk? Want dat was een tijd waarin alles werd gedomineerd door de sociaaldemocratie. Zoals je dat tegenwoordig hebt met D66, heb ik de indruk, was toen alles sociaaldemocratie. En, en de VR, die Beckman Stichting, het wetenschappelijk bureau van de, van de PvdA... ...daar kwamen regelmatig uh, rapporten uit, maar er kwam nooit eens wat uit, de, uit, 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 die, uit die gelederen van de VVD... En dit was voor het eerst dat ik dacht, ha, dat is wat. En dat, 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 dat sloeg ook in, die, die speurneus. En, um, uh, en wat ook een beetje bijzonder was, dat was de secretaris. Jij dus, de jonge Kinniging. Um, ja, de mare ging, ja, er is wel een werkgroep, maar eigenlijk heeft Kinniging dat geschreven. En dat was een rapport waarin het ging om, om twee lijnen in het liberale denken. Een ontplooiingsvariant en een utilistische variant. Een ontplooiingsvariant die terugging op de filosoof Jan Stuart Mill. En de, de, de utilistische variant op Jeremy Bentham. En die verge, vergeleek jij met elkaar en maakte daar kanttekeningen bij. Uh, kritische kanttekeningen over het algemeen. En ja, het was de bedoeling dat dat een beetje zou aanslaan in de VVD-gelederen. Of dat gebeurde, dat weet ik niet, want de VVD uh, had toen niet zoveel belangstelling voor die dingen en heeft dat volgens mij nog niet. Uh, maar ik vond het erg interessant en een jaar daarna ben ik aan de Universiteit van Leiden gepromoveerd op conservatisme... Uh, uh, conservatisme en cultuurrecht. en uh, ja daar was je geloof ik wel op mijn promotie en sindsdien zijn wij een beetje met elkaar in contact gekomen als twee buitenbeentjes zal ik maar zeggen toen al in het universitaire systeem.
1: Ja we hebben elkaar het goed ontmoet. Hoogte? Ja zeker we hebben elkaar ontmoet uh, uh, op het promotiefeest van Willem Witteveen.
0: Ja, toen hebben we elkaar eerst uh, lijfelijk gezien. Willem Witteveen, hoogleraar encyclopedie ja. aan de Universiteit van Tilburg. Tragische dood uh, van Witteveen. Zat in die, uh, uh, dat vliegtuig, die MH17. Ja. Is naar beneden gestort, hè? Ja. Ongelooflijk. Ja, 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 ja.
1: Ja, ik en... denk er nog regelmatig aan, hoor.
0: Ja? Oké. Okay. Ja. Aan hem of aan dat ongeluk? Ja,
1: allebei. Hè. Dus ja. Dat, was, dat was nou echt een man van de vrede. ja. En uh, yeah. dat juist zo iemand op zo'n yeah, manier moet yeah. omkomen, dat, yeah. uh, dat, yeah. ja, dat is toch wel heel yeah. uh, erg.
0: Dat zou een almachtige en al goede God eigenlijk niet um, voor zijn rekening moeten nemen. Maar dat, 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 dat is in een zekere zin wel gedaan. Nee, je mag toch niks zeggen, dat, dat komt straks. <laughs> nee, maar inderdaad. Maar, maar het leuke met Willem Witteveen was ook dat hij, hij was, um, actief was binnen, binnen het PVDA. Hij is ook in, uh, heeft ook in de Eerste Kamer gezeten voor, uh, voor de PVDA. Heel lang? Voor de PVDA hij heeft hij heel lang gedaan. Eigenlijk heel, 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 heel vroeg, in de tijd dat ik me niet kon voorstellen, dat je dat als hoogleraar zou Ambiuren, maar goed, later heb ik het zelf ook gedaan, zei het kort. <laughs> maar Witteveen, die, um, ja, Witteveen die, um, uh, uh, was, was eigenlijk een directe collega van mij... in de zin dat hij ook een hoogleraar encyclopedie van de rechtswetenschap uh, ja. uh, was. Maar wat ook leuk was, vond ik met Witteveen... en dat is dan toch ook misschien wel goed om een beetje te memoreren... Hij, uh, hij wist ook mensen te waarderen die er iets anders in stonden... In ja. het leven. En ideologisch gezien. Ja. En wij, wij stonden natuurlijk een beetje aan de andere kant. Wij dachten over sommige dingen wat anders dan hij. Maar dat vond hij interessant. Ja. En dat is eigenlijk wat het toch moet, moet, moet zijn. Je, 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 he, je, je, je verkettert elkaar niet meteen. Dat is althans niet de uitgangspositie. Verkettering en uitsluiting. Maar... Uh, uh, je kunt intellectueel uitgedaagd worden. En dat voelde hij zich denk ik wel door, door, door jouw werk. En uh, misschien ook wel een beetje omgekeerd. Maar dat was leuk.
1: Ja, en zoals het hoort. Ja. Hè, het is heel belangrijk. Uh, zeker ook aan de universiteit. Maar ook in de politiek en in het maatschappelijk debat. Ja. Dat je elkaar opscherpt, zal ik maar zeggen. En daarvoor ja. heb, je, uh, heb, je, heb je echt mensen nodig die ja. het niet met je eens zijn. Ja. En hij begreep dat heel goed. En, uh, en was beschaafd genoeg om zich daar ook naar te gedragen. Ja. En, uh, en uh, ik heb dus altijd uh, ook hele leuke gesprekken met hem uh, mm -hmm. kunnen hebben. Uh, waarin het eigenlijk nooit eens waren. Maar dat vonden we geen van ja. beiden erg. Leuk. Ja.
0: Ja, en hij was toch ook wel. Kijk, je, je, in 1989 heb ik met hem. toen ik promoveerde op uh, conservatisme. Uh, was dat ook een beetje uit een soort van intellectuele nieuwsgierigheid. Het, voor mij was het ja. zo van... Kijk, aan de, van het, van, aan de overkant van het kanaal... daar heb je een conservative party. Dat vinden mensen heel gewoon. In ja. Nederland ja, zit, trok mij daar een ontzettend vies gezicht bij. En ik dacht van... nou. Toch wel eens leuk om te gaan kijken. Uh, over, uh, wat die Edmund Burke en die Joseph de Maester en de Bournault. En wat ze allemaal te vertellen hebben. Het was ook een, gewoon een nieuwsgierigheid daarna. Omdat in die tijd. Er was, dat was alles uh, sociaal-democratisch. Ja. Ook um, uh, in de zin dat de filosofen die daarbij hoorden. bij die sociaal-democratie, bij die PVDA. dat was het enige waar het allemaal om ging. Ja. En dat was dus in die tijd. was dat John Rawls. Nou, het was John. dat was, was, was een beetje de, de huisheilige van. Van, van, van alle universitaire. Ja. linksgeoriënteerde intellectuelen. Dus ja. het was allemaal maar rules, rules, rules. Ik dacht, is er nog iets anders op deze wereld, weet je? En, en, en zo ging ik dat conservatisme bestuderen. Uh, dat. dat um, uh, daar gingen wel heel, werden wel heel wat wenkbrauwen gefronst. Mensen die dat heel raar vonden. En, en, um, maar. Jij bent daar later ook op dat spoor gegaan... en je bent er nog veel verder in gegaan dan ik... in de zin dat je daar... Nou, ik mag wel zeggen, in een zekere zin een heel oeuvre op hebt um, gebouwd. Dat is... Um, uh, Begonnen even de grote lijnen met uh, de geografie van, uh, van goed en kwaad. Uh, met uh, dat prachtige uh, um, uh, schilderij van Vermeer op de, voor, uh, op de voorkant. Uh, recenter is je uh, de onzichtbare maat. En daar is nu, het boek wat ik met je wil bespreken... Hercules op de tweesprong is daar uh, bijgekomen. Ja. Um, en een van de... Um, uh, kijk, en... en, en Volgens mij is de hoofdlijn van jouw werk... Is, 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 is betrekkelijk goed samen te vatten. Althans, ik ga een poging doen ja. uh, om, om dat te doen. En jij gaat mij corrigeren als ik dat verkeerd doe. Ja. Dat wat ongetwijfeld uh, ten dele het geval zou kunnen zijn. Kijk... Op te beginnen heb ik me nu pas gerealiseerd... dat jij, jij, jij hebt niet expliciet een boek geschreven over conservatisme. De ideologie van het conservatisme. Zie hier de ideologie van het conservatisme. En dat is om die en die en die reden... allemaal beter dan het liberalisme of iets anders. Je bent eigenlijk bij, die ideolo bij, die, bij die, ja, een beetje weggebleven... Van, bij die benadering van de, van de politieke ideologieën. Um, maar je bent filosofisch gezien... is voor jou de aanvliegenroute geworden, de ethiek... Uh, met name de deugde-ethiek. Deugd He, je hebt in die ethiek heb je Kantianisme en Utilisme, maar je hebt ook de deugde En de deugde-ethiek is jouw belangrijke preoccupatie geweest van de, um, van de afgelopen decennia. En daarin maak je. Een... Zo,
1: even daar zal even iets over zeggen. Ja, okay. Want het is nu bijvoorbeeld. Ja. Dat komt niet of nou eens terug in dit boek. Hè? Uh, die uh,
0: deugde-ethiek niet?
1: Nee, dus de. de... Ethische benadering staat niet centraal in dit boek. Nee, hoewel. En nee. Ook, ook, ook niet in de onzichtbare maat. Oké. Okay. Dus het is, dat is een. Uh, is misschien ook goed om hier even voor de camera te zeggen. Ja? Het, is, het is een heel belangrijk onderwerp. Het is een okay. belangstelling van mij. Ja? Maar uh, het is niet. Het is. Het is uh, eh, dus uiteindelijk. Uiteindelijk uh, kun je mijn werk. ...beter uh, beschrijven aan de hand van andere termen. Hè? Dus, ja. Kijk, ik, ik ben geïnteresseerd in uh, en altijd ook verbaasd geweest over, uh, over de huidige tijd, de moderne tijd. Ja. En, uh, en vooral ook, de, omdat ik daar zelf nog van huis uit een staartje van heb meegekregen... In het ja. grote verschil met, uh, met hoe het vroeger was. Ja. Hoe het vroeger ging. Um, en uh, ik herinner me dat ik zelfs als klein jongetje. Uh, dat toch heel uh, altijd zat na te denken: hoe, hoe komt dat nou, die verschillen, nietwaar? Ja. Wat zit daarachter? En, en vooral, wie heeft gelijk? Ik herinner me bijvoorbeeld bij mij thuis dat. In begin jaren zeventig dat. Uh, die kom uit een, uit een katholiek milieu, ja. een traditioneel katholiek milieu. Ja. Zowel van vaders kant als van moeders kant. Ja. Dat, uh, dat in de jaren zeventig die, die moderne tijd. Uh, ja, als het ware met een, uh, uh, met een hele grote uh, uh, hamer. Uh, opeens naar, uh, naar binnen kwam.
0: Ah. Ja.
1: En dat we dus ook aan de keukentafel allerlei uh, gesprekken hadden... waar ik dan ook vaak niet aan meedeed, maar in ieder geval wel naar luisterde. Uh, die over, over, gingen over de verhouding tussen man en vrouw... of over het huwelijk... of, uh, of uh, ook over de staat en de politiek. En gesprekken tussen je vader en je moeder? Ja, mijn vader en mijn moeder, maar ja. ook gesprekken uh, van mijn vader met mij... of gesprekken uh, als, er, als er bezoek was... Okay. Waar ik dan altijd met grote oren bij zat. Ja, ja, ja. Zat. Uh, in, in, uh, ja dat, uh, in, in die tijd uh, kon dat ook behoorlijk heftig aan, aan toegaan. Omdat natuurlijk veel mensen toch nog wel ja, traditioneel naar die dingen keken. Mm -hmm. Veel meer dan nu,
0: daar
1: mm -hmm. ook veel meer kennis van haar hadden, daarin opgegroeid waren en daar echt, uh, uh, echt voorstander van waren. En ja. Dus uitgesproken opvattingen hadden over ja, de, al die nieuwe dingen hè, die vaak tegenovergesteld waren. Ja. En dan had je ook mensen die juist weer die kant kozen, hè, die... Die dus ja. uh, echt afscheid namen van een, uh, laten we maar zeggen, een katholieke of een calvinistische opvo uh, ja. opvoeding en, en leven van 30, 40 jaar.
0: En hebben jouw ouders dat gedaan?
1: Dat afscheid? Naar jou, in jouw
0: beleving? Ja,
1: <coughs> ja dat is. Uh, ja, Oké. Okay. Ja,
0: dus ja. Jij kan je dan ook zeggen dat jij in een zekere zin weer iets herneemt van een traditie die, die je ouders
1: ja. nogal expliciet. Dat, dat komt natuurlijk veel voor, hè? Ja. Dat, dat, uh, ja. Nee, maar dat is zeker zo. Ja. Okay. Dat is zeker zo.
0: Ah, oké. Okay. Ja. Ik, dus die heftigheid van die, van die, van die discussies... Um, herken ik van... Uh, ik mag wel zeggen, een andere uh, vriend... En, en zeker ook een bekende van jou... dat is Kouwenberg, Wim Kouwenberg. Ja. Die, heeft dat nog, die heeft er ook veel over geschreven. Hè? Ja. Uh, dus van katholicisme naar vrijzinnigheid. En die, is, die, die, die heeft... Uh, ...veel heftiger afscheid genomen... ...van dat katholicisme dan jij dat hebt... Uh,
1: dan ja, omdat hij een generatie voor mij ja, was natuurlijk. Ja, dus, dus hij... ...heeft het aan den lijve ja, veel sterker... Hij, mocht...
0: hij, 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 hij kwam in opstand tegen ja. het feit... ...dus hij wilde... Uh, ...ging promoveren... ...en dan, dan zei hij iets... iets in, ...in zijn proefschrift zei hij iets... iets, iets ...contrairs aan... Uh, ...ik geloof dat het Duinste... Wel, ...dat was ook zo'n ja. zo katholieke hoogleraar... Ja. ...van die vorige generatie... ...en dan, ja, ja. Nou, dat kon hij helemaal niet, weet je... Ja. ...dus het was een hele hier strak-hierarchische strak, strak hierarchische wereld. Uh, maar hij heeft daar helemaal mee gebroken.
1: Ja, en hij is D66 geworden,
0: hè? dacht ja, ik. Ja, ik weet niet of de, welke partij hij stemde. Dat hij, ja. hij wisselde heel erg. Op een gegeven moment ging hij, vond hij in Fortuin zat ook dan wel wat, weet je wel. Ja. Ja, oké. Okay. Maar bij jou is dat oké. Okay. Dus bij jou, dus die, 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 die hele discussie en, 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 mag ik zeggen, de secularisatie... en de afstand, het afstand nemen van het katholicisme heeft, een, en dat, dat, dat heeft iets bij jou losgemaakt. Je ouders die hebben dat doorgemaakt. Um, en jij herneemt dan weer
1: iets van die traditie. En dat... ja, je moet je voorstellen dat ja. ik gewoon tot mijn tiende eigenlijk iedere zondag naar de kerk ging.
0: Oh ja. Ah,
1: eh, tot dat, je tiende. Ja, ja, ja en ja. dat de Bijbel bij ons werd gelezen enzovoort. Ja. En, en op een gegeven moment was het afgelopen. Eh, oh. Eigenlijk, eigenlijk van de ene dag op de andere. D
0: dan zei je, vader, we gaan niet meer naar de kerk of ja. je moeder. Ja. Allebei. Ja. En deden ze ook samen?
1: Ja. Allebei? Nou, ja, mijn... Ja.
0: Nee, maar je kan je ook voorstellen dat je moeder... Dat ja, ja, ja en ze zeker. Zei, dat... Ja, ja spanning ja, ja. in zijn Ja, ja, ja dat hebben wij niet gehad. Oh, nee. Ze gingen samen ja. gewoon. <laughs> we gaan niet meer naar de kerk. Ja. Oké. Okay. Ja. En toen vroeg jij, ja, ja. ja pap, mam... Nee, gaan, want ik vond het wij, wel... gaan wij niet meer naar de kerk? Of, of, of na nou, tien, dat dan, neem je dat zoals het komt, of niet?
1: Uh, het is heel gek. Mijn, mijn vader heeft wel eens tegen mij gezegd, op die vraag, hè, waarom gingen we niet meer naar de kerk? Ja. Die, 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 die zei, van, ja, ja, jij zei op een gegeven moment tegen mij, God bestaat niet. En toen dacht ik, ja, volgens mij heeft die jongen gelijk. Nee. Dus dat zei mijn vader tegen mij, hè? Toen je tien, tien was. God bestaat niet. Ja. Oké. Okay.
0: Kun je, je dat herinneren?
1: Nee, dat kan ik me niet herinneren. Ik weet, ik weet dus niet of dat authentiek dus, is. Maar... Dus je
0: hem, uh, maar je moet hem, je moet hem op zijn woord geloven.
1: Ja. ja. Maar ik ben wel altijd uh, dus, uh, iemand die uh, uh, verwonderd in de wereld heeft gestaan. Ja. Uh, dus ook, ook al heel ja, jong, dat kinderen, herinner ik ja. me ook. Dat zie je bij John Stuart Mill, ja. zijn
0: autobiografie. Ook die kinderen die gaan, ja. gaan op een gegeven moment dat soort dingen zeggen. Ja. Maar het... Jij bent je misschien, het kan, als je het gezegd hebt, ben jij je misschien niet helemaal bewust geweest... van de impact nee. die dat heeft gehad. En jouw vader, die... die, die, die oh, wait, oh,
1: wait ja, a second. Ja, dat is zo. Oh. En daar zal natuurlijk bij hem ook al heel lang allerlei dingen uh, geweest zijn... dat dit de doorslag heeft gegeven of zoiets. Ja. 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 In ieder geval, ja. wij gingen niet meer. Nee. En, uh, en, en, en toen kwamen we dus terecht in, uh, in de jaren zeventig... En uh, ja, de discussie ging toen steeds minder over, laten we maar zeggen, de traditie, het katholicisme ja. en verschoof steeds meer in de richting van uh, staat en socialisme versus markt en liberalisme. Ja. Waarbij mijn vader heel duidelijk aan de kant vond van de markt en het liberalisme stond. En ik, uh, ja, ik. Ik, ik zie hem nog wel schuimbekkend voor de televisie zitten... als Joop ten Uil weer een, een redenvoering hield. Ja. En, en ook dat vond ik natuurlijk... Ja, als, als verwonderd jongetje ongelooflijk interessant... En, uh, en, en uh, dan vroeg ik me af van ja, hoe, hoe zit dat nou? Hè? Wie, wie heeft er nou eigenlijk gelijk? Want, ja. want als ik dan uh, het op school aan de leraren vroeg of, of besprak... Ja. dan stonden ze natuurlijk grotendeels aan de kant van uh, Joop ten Uyl, niet nietwaar? Ja. Uh, dus dat was een heel andere visie op de wereld. En de maatschappij, en de staat enzovoort. Dan de visie die, ik, uh, die we thuis bespraken. Hmm. Dus uh, uh, ja, dat... Ik, ik ja, achteraf, er zijn natuurlijk vele decennia voorbij gegaan, maar achteraf ben ik toch wel, uh, ben ik zeker niet ontevreden met deze achtergrond, omdat het mij enorm gestimuleerd heeft. Tuurlijk. Ja. Ja. Nou, en dus zo ben ik uh, in feite dan naar Nijmegen getogen mm -hmm. uh, met de grote vraag uh, van wie heeft er nou gelijk, de socialisten of de liberalen? Ja. Dat was toen de vraag. Hè?
0: Dat was toen de vraag.
1: Ja, dan heb ik nog een, een, een tijdje. Uh, uh, ja, liep Oeigoed naar de socialisten. Maar uh, men was het in Nijmegen. dermate eens over het feit dat, uh, dat het socialisme. en in het bijzonder uh, Karl Marx. het uh, bij het rechte eind uh, had. Dat, uh, dat bij mij al heel snel de twijfel toesloeg. Yeah. Dat, dat is ook iets van mij. Hè? Dus als iedereen het eens is, dan ben ik yeah. eigenlijk onmiddellijk geneigd... om te denken, dit kan niet kloppen. Yeah.
0: Oscar Wilde, when everyone agrees with me... I get the feeling I must be wrong.
1: Dat
0: heb jij ook heel sterk.
1: Dat heb ik ook. Ja, yeah. dat heb ik ook. Yeah. Yeah. Hè? Dus yeah. ook. Ook omdat ik weet, ten, ten, helemaal doordrongen ben van yeah. het feit dat... Uh, dat, A, dat wij mensen uh, het nooit helemaal weten. Ja. En, uh, en B, dat, uh, uh, dat we sterk onderhevig zijn aan modus. Ja. Ook in het denken. Uh -huh. uh, dus, dus als iedereen hetzelfde zegt... Hè, bijvoorbeeld als iedereen zou ja. zeggen van... Ja. je moet geen vlees meer eten uh, uh, ja. en, en ook geen melkproducten... je moet nu allemaal veganistisch worden... Of, of als iedereen zegt, nee, maar er dreigt een klimaatcatastrofe... Ja. dan is het uh, het eerste wat ik denk, dat kan bijna niet waar zijn. Nee. En ik ga dat dus even goed uitzoeken. Ja. Nou, dat had ik toen ook al, dus... Ja. dus uh,
0: maar dat, dat is aan zo'n universiteit dan. Want, want ik kan me dat inderdaad herinneren... dat zelfs, zelfs voor 1988 dat, dat schreef je ook met Klaas Groenveld... de toenmalige directeur van de, ja. de Stichting, die ook uh, in, al lang overleden is. Daar ja. schreef je ook over Markt. En, ja. en in, in die tijd uh, was je, overigens, uh, voelde je zelfs ook wel tot het libertarisme... een beetje aangetrokken. Of jij las ook die boeken van...
1: Uh, ja, uh, van, van, ja, van Rothbard uh, en van Rothbard. En, doos,
0: en, en weet je wel? En, ja, en dat, dat was wel heel, ook wel heel bijzonder in, in die zin... dat er was toen een wetenschappelijk bureau... in dit geval het wetenschappelijk bureau van de, van de VVD, de Stichting, die daar ruimte voor gaf. Ja. Hè? Dus, dus, dus die, heb je ook nog gewerkt echt voor de Stichting?
1: Ja, tweeënhalf jaar.
0: Tweeënhalf jaar ben je er ook. Oké, okay, maar dat was een hele interessante tijd. Van, van, ja. Maar je bent... Um, uh, dat heeft niet beklijft. In. Dus je, je, je bent nu geen VVD'er meer. Of je hebt je niet ontwikkeld tot iemand die heel erg lang trouw is gebleven aan die partij.
1: Uh, je... Tot 1999. Dus dat is toch echt wel behoorlijk oh, behoorlijke tijd. Lang,
0: langer dan ik had gedacht. Ja, ja,
1: ja. Ja, ja. Kijk, het is als vol gegaan. Hè? Dus, dus in mijn hoofd zat op een gegeven moment dus het, het, de, de traditie, het geloof, christendom. Ja. Dat was naar... naar, naar, naar zeg maar, uh, ja, dat was eigenlijk van het netvlies verdwenen. En wat er overbleef was de vraag, socialisme of liberalisme? Nou, nou ja. ik heb even, even dus gedacht, het socialisme, dat is het. Ja. Toen ik uh, 16, 17 was. Mm -hmm. uh, 18 ook nog, misschien wel. En toen, mm -hmm. um, toen ben ik mede dankzij een, een goede docent. Uh, Herman Aquina. Uh, ben ik op het spoor gekomen van het uh, liberalisme. En dan vooral de, de grote liberale denkers, de grote ja. liberale filosofen. Dat heeft altijd mijn, mijn speciale belangstelling gehad. Hè. Ik ben niet zozeer nee, iemand die, nee. uh, ja, die, die echt geïnteresseerd is in de dag, dagelijkse politiek. Nee. Ik ben echt iemand die, uh, ja, die ja. wil weten ten diepste... Uh, hoe het nou precies zit met ja. allerlei denkbeelden of, uh, enzovoorts. Dus toen ben ik al die uh, liberale filosofen gaan bestuderen. Uh, zo, dat zijn het in 1983. Denk aan Ludwig van Mises, Friedrich van Hayek ja. enzovoorts. Uh, en van daaruit ben ik uh, bij de Telderstichting terechtgekomen. Mm. Uh, ik zocht een stageplaats. Ja. En uh, ik heb toen gebeld. En de, de direct, toenmalige directeur van de Telderstichting, uh, Klaas Groenveld... Die toch ook nog even genoemd moet worden, nietwaar? Ja, ja, Echt een goede man. Ja, hij is een leuke man. Ja. Die, die vond het allemaal hartstikke Leuk, interessant. Ja. En die heeft ja. mij daar uh, feestelijk onthaald. Ja, we hebben goed, ongelooflijk ja. goede gesprekken gehad een paar jaar lang. Ja. En samen ook een paar boekjes gepubliceerd. Ja. Uh, en, en zo ben ik dus, laten we maar zeggen, vanaf mijn twintigste ongeveer... tot mijn dertigste uh, een echte liberaal geweest... Mm. Klassieke liberaal, zoals dat uh -huh. heet. Niet te verwarren met uh, een liberal in de Amerikaanse zin.
0: Nee, nee, nee de... dat snap ik. Ja, ja, ja.
1: Nou ja, en dan... Uh, en toen begon ik aan mijn proefschrift... Uh, met het idee dat dat een verdediging zou worden van het liberalisme. Hè? Dus eigenlijk een... Uh, oh, zelfs dat. Ja, een uitwerking van de speurneus.
0: <laughs>
1: dat was het idee.
0: Oh, want de Speurneus was ja. 1988 en je is 1994. Ja. Dus je hebt ongeveer zes jaar gewerkt. Ja. Um, ik, ik vond ben... het toen lang, ja. kan ik me herinneren. Want ik ja. dacht, waarom schrijft hij dat niet gewoon op? Maar ik, beg ik begin nu te begrijpen... dat was ook omdat er zich iets in jouw hoofd aan het voltrekken was.
1: fundamenteels.
0: Ja, er was dus een... Ja. een, een, een uh, um, en dan komt er een, eigenlijk een boek uit... Um, die, die, dat proefschrift in het Engels ver, verschenen... bij uh, uh, Transaction, transaction. Publishers verschenen. En ja. uh, uh, over die ancients and the moderns. En dan, dan ga je in, in dat boek... Uh, ga jij in, in, dan in op die tegenstelling... tussen de tussen discussie, tussen de, tussen, de, tussen de mensen... begonnen eigenlijk in de 18e eeuw... maar eigenlijk ook al in de 17e eeuw... begon dat al ja. uh, dat er mensen zich... Een, zich ging afvragen en met name in Frankrijk dan... Ja, wat moet nou ons leiden? Moeten we de oriëntatie op de klassieken... of moeten we ons uh, oriënteren op wat dan de moderne denkers zijn... de vroege
1: ja. verlichtingsdenkers? Als ik even, als ik ja? even een, een verbinding mag maken met, met dat socialisme en liberalisme... Ja. waar ik het net over had. Ik wilde dus een boek schrijven uh, waarin ik... Uh, tot op de fundamenten ingaan op wat liberalisme is... en, oh ja. en hoe goed het is, in ja. feite. En, en, en een, een, een boek contra-socialisme. Ja. het socialisme. Ja. En toen, uh, ja. Uh, nou ja, je kent me natuurlijk. Ik ben toen nog ja. een enorme hoop een stapel boeken gaan lezen. En, ja. en, 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 en toen eigenlijk gaandeweg tot het inzicht gekomen... Uh, uh, met name onder invloed van het lezen van, uh, van dus, uh, Cicero, Bene uh, yeah. Of all people, uh, Cicero, Marcus Tullius Cicero. Yeah. Dat het uh, verschil tussen liberalisme en socialisme eigenlijk niet zo groot is. Mm -hmm. uh, en en uh, dat, ze, dat ze wel beschouwd eigenlijk twee zijden van dezelfde munt zijn. Mm -hmm. Um, uh, en, dat, uh, en dat ze allebei dus stammen uit de verlichting mm -hmm. uh, en een typisch moderne manier zijn om tegen de mens en de wereld aan te kijken.
0: Ja, maar moet, je moet een beetje ook voor de kijkers dan een beetje iets gaan uitleggen. Denkt, ja, heeft die man het over Cicero? Ja. Die heeft het toch ook niet over liberalisme en socialisme? Ja. Weet je, dat gaat op een andere manier. Dat ja. was iets... Nee, maar ik
1: ontdekte dus... Cicero wat Ik, jou... ik ontdekte, ja, kijk, als je Cicero's leest... Ja. Dan, dan, hè, dan, dan begin je met je naïeve verstand... Uh, met te zoeken naar... Ja. Ofwel socialisme, ofwel liberalisme. Want ja. dat, dat is wat je in je hoofd hebt. Dat is ja. het kader waar je, waar je mee werkt. ja. En, uh, en ik ontdekte toen al uh, heel snel, uh, wacht eens even, uh, dit is heel wat anders. Nee. Dit is niet liberalisme en dit is niet socialisme. Ja. Dit zet tegenover beide een uh, fundamenteel andere kijk op de mensen nee. in de wereld.
0: En wat, wat was die kijk dan?
1: Van nou, da, ja, kijk, de, de rest is history, zal ik maar zeggen. Want ja. uh, wat die kijk is, dat probeer ik dus te beschrijven in de geografie van goed en kwaad, in de onzichtbare maat en ja. in de Hercules. Ja. Eh, en uh, uh, dus, nou, laten we het daar zo over hebben zou ik zeggen ja. uh, maar uh, wat, wat er bij mij ook nog meespeelde is dus ik, 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 ik ontdekte dat en, en mijn belangstelling was gewekt dus uh, maar ik ontdekte ook dat tegenover dat traditionele Ciceroniaanse denken, liberalisme en socialisme wel heel erg op elkaar lijken. ja eigenlijk broer en zus zijn en als laatste vroeg ja. ik mij ook af van wie heeft er nou gelijk? Ja, 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 ja. Wat is nou beter? Ja. Dat moderne, liberaal dan wel socialistische denken. Of dat klassieke denken van Cicero. Mm
0: -hmm.
1: En toen, uh, ja ik, 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 ik zie het als het ware nog steeds gebeuren. Dertig jaar na dato dat ik aan mijn, aan mijn bureau zit en, uh, mm -hmm. en denk, maar wacht eens even dat klassieke denken van Cicero, dat is eigenlijk veel beter. Mm -hmm. dat, dat is veel realistischer. <lacht> ja. dat, uh, dat begrijpt, dat begrijpt de menselijke conditie veel beter... Mm -hmm. dan dat moderne denken, mm -hmm. dat, of het nou socialistisch is of liberaal... maar dat toch eigenlijk een ideologische vertekening is... Mm -hmm. van hoe de mens en de wereld in elkaar zitten. Nou, dat... dat dat is de grote doorbraak geweest. En de, dat ja. is geweest, ik denk, 89 of zoiets. Ja? Was dus
0: niet, je, je bent later heel erg veel bezig met Plato en Aristoteles. Maar Cicero was een beetje... De, de, het begon bij Cicero.
1: Ik ben bekeerd door Cicero, ja. dat ik altijd.
0: Ja, oké. Okay. Ja. Ja? Ja.
1: En daarom gaat dat proefschrift voor een groot deel ook over Cicero. Ja. ja. Dat is eigenlijk de centrale figuur in dat proefschrift. Ja.
0: En op basis van welke, welke boeken van Cicero was dat dan?
1: Nou, allemaal natuurlijk. Okay, maar ja. in het bijzonder, het belangrijkste boek was Officiis, oftewel Over okay. de plichten. Ja. En, en daarin, worden, daarin staan de vier zogenaamde kardinale deugden centraal. Ja. Uh, dus de, de wijsheid, toch de verstandigheid mm. en de moed.
0: En daar begint.
1: En de matigheid en de rechtvaardigheid. En daar ja,
0: daar begint wel een beetje de oriëntatie op die deugdethiek. Zeker. En daar ja. heb je toen dat. Uh, toen, 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 toen hebben we nog. De, ik heb daar ook aan meegedaan, nog een paar andere mensen, maar jij hebt dat eigenlijk geïnitieerd. Dus er kwam trouw. Het dagblad ja. Trouw is ook wel leuk om toch even te vermelden. Dus het dagblad Trouw is tegenwoordig. Ja, vind ik een beetje, maar goed, een ja. beetje een politiek correcte uh, ja. krant geworden. Maar dat was in, in die tijd, was dat een vernieuwende krant in een zekere zin. En die zijn toen uh, begonnen met, uh, Marcel ten Hove heeft daar ook uh, um, uh, initiatieven genomen om, om allerlei mensen naar voren te gaan halen. En één van die, van die dingen dat is, is dus dat boekje geworden over, de titel ontschiet me nu even, maar um, verschillende opvallen, verschillende wij dragen allemaal over 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 deugden,
1: ja, hè? Het Goede Leven heette het, geloof ik. Oh, ja, zoiets. Ja, dat ja, ja, ja. Ja, was hartstikke leuk, hè? Ja, het was ontzettend ja. leuk, ja. In die ja. tijd had je ook uh, Jaffe Vink en Chris Frans Die leidden dan. Ja, uh, Jaffe Vink
0: en Chris Frans. Zaterdags uh, uh, ja,
1: ja. bijvoedsel Letter en Geest.
0: Ja, ja, dat was die... geweldig. Ja. Er staat nu een mooi interview nog met um, Jaffe. Um, uh, gemaakt door Arthur van Amerongen. Die ik binnenkort ook ga interviewen hier. Over zijn boek Boze Blanke Man. Maar die heeft een mooi interview nog met Jaffe Vink uh, um, uh, over, 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 over dat. Dat, dat katern, dat letter en geest. Wat ze, nou ik denk, een jaar of acht misschien bestaan heeft. Ik weet, weet niet precies. Maar of tien, ik weet het niet. Maar wat tegen de tijdsgeest inging. Uh, wat ik ik moe... geloof
1: dat het nog bestaat hoor.
0: Ja, maar, maar... nee. Het bestaat, niet, het bestaat in naam. Ja. <laughs> zeg ik dan maar ja. even. Hè? Want het is, alleen al het feit dus dat ik, ja. ik... Ik zie het nooit meer. I don't know. Dus het is helemaal aangepast. Maar er was een tijd dat, dat, dat Jaffe en, en Chris... dat hij dat daar allerlei nieuwe dingen in konden zeggen. Ja. Politiek incorrecte dingen. Ondeugende dingen. Foute dingen. Ja. Uh, Kwetsende dingen. Boze. Weet je ja. wel. Dat, dat was het ja. dus. En dan, en, maar dat moest altijd bevochten worden op de hoofdredactie van Trouw. Wat ja. daarin stond.
1: Of de rest van de redactie eigenlijk.
0: Of de rest ja. van de redactie. Dan had je mensen uit de raad van bestuur. Die ja. gingen dan maanden gingen ze al aan de telefoon bij de hoofdredactie. Wat een nu? nummer En dan ben je eigenlijk goed bezig. Ja. Hè? Uh, maar, maar, maar ja goed. Uiteindelijk uh, heeft, dat, heeft dat toch wel dat loodje gelegd. Ja. en um, Dan heb je nog een tijdje opinio gehad. Ook, de, ook geleid door Jaffe. Ja. Wat eigenlijk een poging was om dat letter. Er geeft nog, nog voort te laten bestaan. Maar ja. goed, toen is daar ook op een gegeven moment de stekker uitgetrokken door de miljonair die dat uh, subsidieerde. En ja, was je weer een platform uh, kwijt. Maar dat was toen dus wel heel interessant. Dus je had de mainstream krant, uh, trouw, die, die interessante uh, dingen zei. Mijn oratie is daar toen ook trouwens nog in. Delftse oratie is nog uh, verschenen daarin als aflevering van. Uh, van ja, ja, ja. Uh, en en, en vergeet ook niet
1: bijvoorbeeld dat uh, Mark Rutte... Ja. ...in die tijd ja. uh, nog voor een aflevering een gast, uh, hoofdredacteur is geweest hè, van Opinion. Ja, ja. Dus zo waren de verhoudingen toen ook wel weer. Ja. Ja. Huh?
0: ja, dat was heel leuk natuurlijk. Ja, ja, ja heel leuk. Ja. En Jan-Peter Balken hè, heeft nog geprocedeerd tegen opinio. wist je dat? Jan-Peter Balkenende, toen hij dus premier was, heeft hij, heeft hij geproefd met de landsadvocaat tegen opinio gaan procederen. Dat was voor mij ook zo'n moment waar je denkt: jeetje, zeg, wat schaamteloos. Dus dat een, dat, 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 dat dus een zittende premier. dat hij overheidsgeld gaat investeren in, 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 ja. in, in, om te gaan procederen. omdat er iets in een, in een krant staat, of in een tijdschrift, of Mac, ja. hoe je het ook wilt noemen. waar hij het mee eens is. Ja. Dat is toch ongelooflijk? Maar goed. Um, ja, uh, oké, okay, maar dan krijgen we dus die deugden. Ik heb nog even zitten kijken. Dus nu um, Hercules, ja, het zit nog wel een beetje, vind ik, in, in deel 2, wat over de mens gaat. Hè? Dus je hebt, in ja. uh, Hercules uh, bestaat uit vijf, vijf delen, afgebakeld met Romeinse cijfers. Daarin heb je in die verschillende vijf delen, Um, ...heb je uh, een, een klein deel werk wat al eerder in de geografie van Goed en Kwaad heeft gestaan... ...heb je opgenomen, dat heb je bewerkt. Ja. Uh, er zijn, en, er is, en, en er is een deel wat, wat, wat nieuw bijgekomen. Um, en dan, <coughs> dus misschien ook, dan ga ik toch een beetje ook een waarderende opmerking maken. Laten we daar maar ook maar een beetje een, een gesproken review van maken. Kijk... Uh, het aardige van jouw stijl uh, is, dat, 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 dat was me ook al vroeg opgevallen... dat jij de lezer... Um, uh, je spreekt de lezer toe. Alsof je gewoon... eigenlijk is alsof je college geeft. Je spreekt. Dat vind ik een hele aantrekkelijke stijl. Had je in Engeland had je dat bijvoorbeeld bij A.V. Dicey... van An Introduction to the Law of the Constitution. Nou, hij zegt er nog net niet bij. Ladies and gentlemen, hè, en, uh, laten we nu even een kopje... Maar het is allemaal dus lecture style. En dat geeft... Um, uh, dat, dat, dus je wordt niet nodeloos belast door een, een, een obscure schrijfstijl ook niet te veel uh, materiaal dat de lezer denkt van ja oh, dat is te veel dat stop je weg in je voetnoten uh, en, en in deze vijf Romeinse cijfers staan dus opstellen telkens over bepaalde problemen. Waarbij je um, altijd begint volgens mij met een analyse van de, van de klassieke tradities. en zijn altijd grote denkers, hè, schrijvers van secundaire literatuur, die hebben ja. het nakijken bij je, die arme mensen. Dus die worden, um, worden nooit genoemd. Je, je, je zegt wel in je bibliografische essay helemaal aan het eind dat er, nou, er zijn nog zes of zeven secundaire, werken van de secundaire literatuur... die jij dan eigenlijk een beetje het voordeel van de twijfel geeft. Nee, dat doe je wel Dat was het voor, voorbeeld, hè? <laughs> ja, oké. Okay. Maar over het algemeen, en, en dat is leuk... en dat is ook heel erg... Uh, volgens mij is dat heel erg stimulerend voor, uh, voor studenten. Jouw studenten, mijn studenten, onze studenten. Dat is dat jij ook um, um, onvervroeg, <laughs> veel beter dan ik dat kan... moet ik zeggen, Ik zag van, ja, dit moet je lezen. En dat zijn dan de grote denkers altijd. Dus Plato, Aristoteles, Cicero, Thomas van Aquino, Augustinus. Uh, uiteindelijk ook uh, um, uh, va vaak klassieke denkers. Niet zo in de 20e uh, eeuw. Zeker ook trouwens niet wat in de, ja, verder in Nederland gebeurt... onder het kopje rechtsfilosofie. Uh, dat is vaak 20e um, eeuwse Angelsaksische saxische denkers uh, uitgangspunt. Vaak natuurrechtsleer en rechtspositivisme halen hard... Wordt uh, uh, Lon Fuller? De, die komen bij jou niet voor. Het gaat vaak over, of minder voor, het gaat bij jou om die klassieke denkers. En de, ja, eigenlijk de 20e-eeuwse denker waar je nog wel. Um, heel veel aan gedaan heb. Dus Nicolai Hartman, dat heb ik trouwens ook hier bij me. Twee delen, de derde kon ik even de, niet veel ja. vinden. Jij hebt dus de ethiek ja. van Hartman um, uh, opnieuw uitgegeven. Daar heb je ook uh, van een inleiding heb je die uh, voorzien. Er was al een vertaling. Ik geloof dat die vertaling heb je misschien nog een beetje bijgepunt. Uh, maar die Nicolai Hartman, um, uh, dat is jaren twintig, jaren dertig. Daar heb je ook veel aan gedaan. Maar over het algemeen zijn het klassieke denkers.
1: Ja, en? en dat komt, dan moet je dus, kijk, ik kwam tot de ontdekking toen ik dat proefschrift schreef, van nou die, die, die Cicero is eigenlijk veel belangrijker dan al die moderne denkers, of het nou liberaal of, ja. of, socialis, ja. of, of socialisten zijn. Ik, ik heb mijn proefschrift daarover geschreven, ja. dat gaat dan onder andere over de deugdenleer van Cicero, ja. maar bijvoorbeeld ook over zijn staatsleer. Ja. En over zijn antropologie, niet te vergeten. Hè? Dus ja. zijn, zijn kijk op de mens. Ja. En ook uiteindelijk uh, op zijn visie op de kosmos, enzovoorts. Ja. Uh, nou, dat was allemaal leuk. Toen ben ik gepromoveerd. Uh, en, en, uh, en toen dacht ik, ja, hoe moet ik nu verder? Ja. En dan ligt het eigenlijk voor de hand... Uh, dat je verder gaat met, met zo, uh, zowel aan de ene kant... die dat, dat moderne denken bestuderen ja. in, in zijn verschillende varianten hoe zit dat nou precies, maar ook had, uh, dat traditionele denken bestudeert. Ja. En, en, en zo ben ik dus van, uh, van Cicero, die, die eigenlijk een Plato Light is, ja. al heel snel bij Plato en die is leerling Aristoteles ja. gekomen. En, en van daaruit, uh, hè, dan ga je denken van, uh, als je dat uh, ja, uh, beheerst... Voor zover je dat als mens ooit kunt beheersen, maar mm -hmm. eh, dan ga je denken van ja, hoe gaat het, hoe gaat het eigenlijk precies verder? Ja. Hoe, hoe kom je van die, van die traditie, hoe verschuif je naar die moderniteit toe? Ja. En zo kwam ik dus al dan, dan weer terug bij de middeleeuwen, bij het christendom, renaissance, reformatie. Ja. En dan kom je eh, terecht bij de verlichting en de romantiek.
0: Voordat we de... naar die laatste gaan, even nog ja. één opmerking over Cicero. Het is wel interessant. Dus dat proefschrift van jou, dat realiseer ik me nu, nu we erover zitten te praten, is ook, eigenlijk ook een herwaardering van Cicero. Ja. Er zijn twee opvattingen over Cicero. Eén opvatting is heel negatief. Ja, Cicero, ja, ja gewoon een, een beetje een, een Romeinse politicus. Die ijdeltuit. Die, 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 ijdel, ja, ook als persoon ja. natuurlijk. Ja. Hoewel die ook dus wel meer ja. was dan een ijdeltuit, dat, dat hij met name het begin van zijn periode. verdedigde die mensen met groot gevaar voor eigen leven. Het was wel iemand die zijn nek uitstak. Hè? Ja. Dat is allemaal een beetje triest geëindigd, want hij is natuurlijk onthoofd en zijn hand is er ik. Ja. Die is op het Forum opgehangen door Marcus Antonius, hè, die, 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 die uh, nadat Caesar vermoord was, dat was een soort van afrekening ook met Cicero. Ja. dus hij heeft wel wat meegemaakt ja. in zijn leven, maar, in, maar ook in zijn vroege leven was hij als advocaat was hij hartstikke moedig. Hij deed dus dingen, hij durfde ja. ook hele impopulaire mensen te verdedigen. Hè, een beetje, uh, uh, ja, uh, Knoops die Wilders gaat verdedigen, nou, dat is, uh, ja. dat is, dat is dus, dus, dus toch best een beetje moedig, ja. um, Dat deed Cicero, maar men, men vindt over het algemeen, of nou,
1: algemeen, dus het algemeen. Vanaf de, de 19e manier. eeuw uh, staat hij een slecht blaadje.
0: Ah ja, ja, dat is waar. vanaf ja, de 19e eeuw. Is, dat is op een gegeven moment gekomen. Ja, 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 ja. ja.
1: Momsen bijvoorbeeld is, uh, ja. is een van de aanstichters daarvan. Ja. Uh, maar uh, ja. de, i, i, en, maar dus, dat heeft ook te maken met een algemene herwaardering van de Grieken, waardoor de Romeinen vanaf de 19e ja. eeuw duidelijk op het tweede plan komen te staan. Ja, en, uh, ja. 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 En en mijn... in, in zekere zin is dit. Het ja, dus boek is een herwaardering van Cicero, ja. absoluut. Ja. Maar ook van de Romeinen in het algemeen. In het algemeen? Ja.
0: ja. ja. Dat is dus interessant. En je bent dus via, via, via Cicero... Uh, kom je op het Romeinse denken in zijn algemeenheid. En daarna komen wat meer die Grieken in, in beeld. En met name uh, platonisme. En dan schrijf je over Plato met een... Uh, je zou kunnen zeggen met een religieuze verering. Ja. En ook wel überhaupt over de antieke. Je hebt het ook dan... Ja. dan contrasteer je dus de traditie met de moderniteit. En de traditie die schrijf je ook met een hoofdletter. Ja. Bam. Kieriging ja. heeft het over de traditie. Ja. En dan worden we geacht... Even stil te zijn. Ja. Hè? Nou, dat
1: hoeft niet. Ik heb liever dat je het <laughs> wassen,
0: wassen we, <laughs> moeten Wassen we onze handen en dan pakken we zo'n boek, precies zo. Uh, dat, dat, daar ga je naar ja, dat. dat, dat uh, en onder de juiste omstandigheden, nou, ik zit een beetje grap, uh, doe een, een beetje gekscherend. Maar uh, ik vind het leuke eraan, vind ik ook voor, um, voor de pedagogische context. Je moet natuurlijk ook wel studenten het idee geven dat ze moeten lezen... He, ik begon de college's encyclopedie. En dat heeft een uh, collega van jou nog met wie je sport uh, aan, de, aan het gewicht ze uh, zegt. Ja, dat heb, heb ik altijd onthouden. Maar ze zei kinderen ik ben je dat Ik zeg, wie, wie niet leest is reddeloos verloren. <lacht> Daar begon ik altijd die college's mee. En dat is natuurlijk toch wel... Ze denken, oh, die telefoontjes natuurlijk. Oh, oh, wie niet leest is reddeloos ver verloren. Dat moesten ze, moesten ze, vond ik, toch wel aan het eerste jaar meteen al horen. He, dat dat van belang is. En um, jij stimuleert mensen daartoe, en dan ga je uh, zeggen: nou, oké, okay, je moet een bepaal, die klassieke denkers, die moet je, dat moet je echt eigen maken. En dat is bloed, zweet en tranen, maar dat moet dan maar.
1: Kijk, ja, het uh, gaat erom: het is existentieel, hè? Ja. Uh, ik denk voor de huidige generatie nog meer dan voor onze generatie. Uh, ja. uh, dus dat liberalisme en socialisme, dat domineert het gehele denken. Laat, laat ik dat even anders herformuleren, want anders is het misschien niet herkenbaar. De, de, de centrale waarde van het liberalisme is vrijheid. Ja. De centrale waarde van het socialisme is gelijkheid. Ja. Nou, dus dan zeg ik dat dus het maatschappelijk debat, politiek debat, academisch debat.. Nee. Ja. wordt allemaal gedomineerd, aangestuurd ja. vanuit die twee waarden:
0: ja.
1: vrijheid en gelijkheid. Ja.
0: Twee uh, van de drie, vrijheid, gelijkheid en broederschap. van de Franse Revolutie. Ja. Dus, en die twee, vrijheid en gelijkheid. daarover gaat het.
1: in Altijd. de politieke, moderne politieke filosofie gaat het daar alleen maar over. Ja, maar het is ook in het maatschappelijk debat. Ja. He, en bij, om om eens, he, een aantal voorbeelden te geven. We zitten nu midden in woktijd. Ja. Uh, nou, wok gaat over uh, xenofobie, homofobie, ja. racisme, ja. seksisme, et cetera, et cetera. Waar
0: he, je trouwens ontzettend mooie dingen over schrijft, even in het... In, helemaal in het begin. We ja. zitten redelijk in het begin. Je geeft ja. een hele interessante um, analyse van ja. woke ja. Uh, als een vorm van communistisch denken. Nou, gelijkheidsdenken, Echt? hè? Gelijkheidsdenken, gelijkheidsdenken ja.
1: ja Ga maar na, hè. racisme ja. maakt zich druk ja. over, uh, over een feitelijk of een vermeend ongelijk ja. behandelen ja. tussen mensen van verschillende huidskleurs. Sexisme, idem dito, hè? Ja. Uh, homofobie, xenofobie is, ja. ik hou niet van die woorden, ik vind alleen die woorden al verschrikkelijk. Ja. Ja. Maar dat, dat is allemaal, dus mens, uh, de achtergrond daarvan is de, de zorg die mensen ja. hebben over uh, ja. feitelijk of vermeend ongelijke behandeling. Ja. 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 En uh, uh, dus, dus een groot deel van de huidige maatschappelijke discussie in en brede. Mm -hmm. Uh, is een discussie over uh, de inhoud. De betekenis. Uh, maar, en, maar, en misschien ook wel. De, de grenzen van zo'n concept als gelijkheid. Ja. Nou, datzelfde geldt voor vrijheid. Vrijheid is het andere concept. Hè? Als ik nou ook weer een voorbeeld mag nemen. Uit, uit de actuele discussie. Mm -hmm. hè? Uh, mensen die zich druk maken om, uh, om gender. Die zeggen in feite... de mens is vrij om zijn eigen gender te kiezen.
0: Mm
1: -hmm. ja. Misschien kan je je seks, biologische seksen niet kiezen. Mm -hmm. uh, dat, is, dat, is dan, dat is jammer, hè? dat is eigenlijk vervelend... want dat is een soort dwang, en een soort onderdrukking dus in feite. Ja. Onderdrukking door de natuur. Ja. Maar in ieder geval kun je je eigen gender kiezen. Je bent vrij om je eigen gender... En de maatschappij moet je ook vrij laten. Ja. He, dus er mag geen sociale druk zijn. Geen maatschappelijke druk worden uitgeoefend. op iemand. om uh, um, uh, aan de hand van zijn seksen. te bepalen wat zijn gender zou zijn. Ja. Zie je dus hier dat ook centraal staat. He, die notie van vrijheid.
0: Ongelooflijk. Ja. ja. Het, is, het, is een, het is een enorme. Uh, wat is het? Uh, 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 radicalisering van de notie, dat alles ja. maar een, een, een object is van keuze.
1: Ja. Nou, dan zie je He? dus... Ja, ik, ben, ik
0: ben Napoleon, ja. Uh, dat ja. spreekt mij tegen. Dat ja. is mijn ervaring. Ja.
1: Uh, <laughs> zo. Nee, maar als, ik nog even, als ik dat even mag uitwerken, bijvoorbeeld. Hè. Mm -hmm. Kijk, zo n, zo n, uh, nog zo'n honderd jaar geleden en in sommige gezinnen nog wel vijftig ja. jaar geleden. Ja. Um, uh, je groei... Ik heb dat zelf eigenlijk ook nog wel een beetje meegemaakt. Hè. Je groeide op als jongen. Dus je was een jongen. En uh, wat was je vooruitzicht? Nou, dat je ging trouwen. Ja. En dat je dus kinderen kreeg. Uh -huh. En dan uiteindelijk ook kleinkinderen. En dat je dus goed voor je vrouw en je kinderen moest zorgen. Dat je, uh, enzovoort. Hè, dat. En, uh, en in, in sommige families, dat was toevallig niet bij mij... maar in, of in vele families was het zo dat je... Ja, wat ging je doen? Ja, je ging hetzelfde doen als wat je vader deed. Als dus je vader bakker, dan nam jij de zaak over. Mm. Nou, moet je je voorstellen. Je weet dus dat je een man bent. Hoef je niet over na te denken. Mm. Hoef je ook niet de vraag te stellen. Ben ik wel een man? Yeah. Je weet dat je gaat trouwen. Hoef je niet over na te denken. Van ga ik wel of niet trouwen enzovoorts. Mm. enzovoorts. Of, of ben ik nou homoseksueel of heteroseksueel. Enzovoorts. Nee, je bent een man. Dus je gaat yeah. trouwen. Je weet dat je kinderen krijgt. Ja. Dat je vader wordt. Je weet dat je voor ze moet gaan. Ja. Nu moet je over al die dingen gaan nadenken. Ja. En daar is de laatste jaren nog bij gekomen. Van ja, ik heb een mannenlichaam, maar ben ik wel een man? Ja. Dus, dus, uh, dus die arme jonge generatie, die is helemaal ja, een soort hyperdol aan het worden. Ja, ja. Ja. Van wat de, de Duitsers ja. noemen, die kwal er wel. Je moet werkelijk ja. 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 alles kiezen. Ja. Ja. Vanuit de gedachte... En dan zijn we meteen op de romantiek. Vanuit de gedachte van ja, iedereen is uniek. En, en iedereen is anders. en moet dus zijn eigen bijzondere weg gaan. Ja. En je kan nooit een uh, gebaande paden bewandelen. Ja. Je kan nooit doen wat de mensen voor je in grote getalen hebben gedaan. Want dat is niet maatgevend voor jou. Omdat jij uniek bent. Ja. Nou, grote vraag. Klopt dat? Zijn wij uniek? Ja. Moeten wij werkelijk uh, over al die dingen nadenken en, en over al die dingen een beslissing nemen? Ja. En, en kunnen we dat ook? Hè? Kun je naar binnen kijken en, en, uh, en ergens hier binnen, in, ja. je, in je gevoel of in wat dan ook, uh, vaststellen... Ja, ik ben een man of ja. ik ben een vrouw of ik ben non-binair. Of, of is het zo dat, uh, dat je dan de mensen eigenlijk overvraagt... Ja. En zijn wij niet in staat om daar antwoord op te geven? Mm -hmm. Zijn wij niet in staat om antwoord te geven a priori op de vraag... ja, wil ik nou wel of niet kinderen? Of misschien is het zelfs wel zo uh, dat, uh, dat, dat als, als dat allemaal lifestylekeuzes zijn... Ja. dat de meeste mensen dan toch helaas geneigd zullen zijn om verkeerde keuzes te maken. Mm -hmm. omdat, het hebben van, omdat wat het betekent, wat het hebben van kinderen... Uh, betekent en hoe, hoe, uh, hoe ingrijpend en hoe mooi en hoe bijzonder dat is uh, je, dat besef je in feite niet totdat je ze hebt huh? en totdat je ze hebt zie ja. je vooral de nadelen van het krijgen van kinderen en ben je dus veel meer geneigd om het uit te stellen mm. te lang uit te stellen mm -hmm. of, of, of helemaal de keuze te maken om geen kinderen te nemen zie je ja. en dus ja. dat is en dan zeg ik, ja, 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 is het uh, niet beter om dan op traditionele manier ervan uit, uit te gaan... jongens, je, je leeft, je bent een mens, ja, dus je gaat trouwen, dus je krijgt kinderen... en uh, je doet mee aan de, aan de cirkel van het leven. Ja. ja. Is dat niet uiteindelijk voor de meeste mensen... Ja. niet uniek zijnde, maar ja. eigenlijk precies hetzelfde zijnde als alle andere mensen... een veel betere... Uh, veel wijzere uh, ja. manier ja. van in het leven staan. Nee, ik, ik snap je punt.
0: Um, uh, ja. nee, ik bedoel, als je, als je, ik, ik ben jou aan het interviewen... maar je stelt eigenlijk nu een vraag terug. Dus nu, dus nu ga ik dan maar even toch proberen om dat te beantwoorden. Um, uh, ik denk wel dat dat voor heel veel mensen wel beter is... Uh, om dan ook maar die traditie te volgen... Uh, tegelijkertijd is het natuurlijk ook zo dat, dat, dat uh, het is fijn is dat, dat er mensen zijn die um, iets unieks gaan doen, en die van een pad afgaan en die iets anders doen dan de meeste mensen doen. He, om het maar even heel direct op jou te breken. De meeste mensen zeggen: uh, Nicola Hartman interesseert me niet. Dit is heel werk om zo'n boek te schrijven. Nog zo'n boek erbij, ook niet. En bovendien, in deze boeken staan nog allemaal dingen. Dat is heel anders dan andere mensen doen. Ja. Zou je nou niet een beetje je wat meer aanpassen aan wat er verder om je heen uh, ja. te doen is? Dus je had je natuurlijk ook, hè, in 1988, had je natuurlijk ook gewoon braaf een proefschrift over John Rawls kunnen schrijven. Als je, als je dan al een intellectuele <lacht> inclinatie al hebt, nou ja, pas je dan maar aan. Hè? Eh, dus dit... Um, ja. dus, maar het is goed, er zijn nog jongetjes als het, als het andere als kinderen gingen en die stellen al op jaar leeftijd uh, aan hun vader de vraag bestaat God eigenlijk wel? En, 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 en als ze zich oriënteren aan de universiteit gaan ze ook een eigen pad. Dat is goed. Wat, 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 wat mij stoort in woke dat is dat als, als het nu zo is dat...
1: Uh... Nou, als ik even mag onderbreken, dan mag ja? je verder. Hè? Kijk, ja. Uh, het kan nooit zo zijn dat regels echt altijd en voor iedereen gelden. Nee. Dus daar, daar, hè, dat weet je. Dus ja. ieder, alle regels ja. hebben uitzonderingen. Maar, maar ja, we, we zijn nu terechtgekomen in een situatie... Absoluut. dat we zeggen, er zijn geen regels. Ja. Ja, ja, precies. En, uh, het ligt voor ja. iedereen anders. Nou ja,
0: dat analyseer je aan de hand van Sartre. je kiezen te ver. Dat is dus de mensen, lectistantie liees, met je nu meer niet. Lom is te wel. Je kan alles ja. doen. Dus, maar het, het, het gevaar daarvan inderdaad, en dat analyseer jij daar ook nogmaals, aan de hand van Sartre, denk ik goed. Kijk, het gevaar is dat er ook geen on, dat er ook geen, geen, geen verschil meer wordt gemaakt tussen de verschillende manieren waarop je uniek kan zijn. Ik vind het ontzettend mooi als iemand heel mooi piano gaat spelen... en die ja. gaat Chopin goed zitten bestuderen. En ik vind het heel mooi als mensen hun uniciteit willen gaan bewijzen... door heel, eh, hele mooie boeken te schrijven. Maar er is nu het gevaar dat je dus je nu... Je moet
1: nooit je uniciteit willen bewijzen. Nee. Je kunt misschien mooie boeken schrijven, maar ja. niet om je universiteit. Nee, inderdaad. nee, nee.
0: Maar je, je, inderdaad, dat is waar. Dus die universiteit is een gevolg van het feit dat je die mooie boeken gaat schrijven. En daar moet je op inzetten. Op het moment dat jij dus, inderdaad, dat is ook heel gevaarlijk, heel goed wat je daar zegt. Op het moment dat je zegt van ja, ik wil graag gelukkig worden. Dat word je het niet. Of het, of, ik wil graag uniek zijn, hè, de, de, ja. dan, dan gaat er rommel ontstaan. Ja. En daar komt we ook in. Dus dan krijg je een situatie, um, actuele casus, dus een enorm debat nu aan de Universiteit van Amsterdam, ja. hè, veroorzaakt door een docent, een zekere Laurens Buis. En die Laurens Buis die heeft um, in het blaadje van de Universiteit van Amsterdam iets kritisch opgelegd opgemerkt over non-binariteit, he, eh, hij heeft gezegd, ja, je kan niet, niet alles is een kwestie van keuze, zijn bepaalde biologische componenten, ontstaat storm ja. um, en, 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 en studenten, dat vind ik daarvan belangrijk, studenten die zichzelf dan als non-binair in de, in de markt willen zetten, zeg ik dan enigszins, die gaan zeggen, ja, maar daar heeft u mij mee, mee gekwetst. U heeft um, uh, mij beledigd, uh, deze docent. Um, en zelfs voordat ze zijn colleges gevolgd hebben. Ze hebben nog niet eens hem de benefit of de doubt gegeven. En die zijn dus bij zijn colleges. Gaan even horen wat hij meneer te vertellen heeft. Nee, ze zeggen al van, deze man moet geschorst worden. Deze man moet uit de universiteit moet worden gegooid. En het universitaire establishment zegt, ja, ja... En onze minister van Onderwijs, meneer Dijkgraaf, zegt ook van... ja, je mag, je mag studenten natuurlijk niet beledigen. Ja. Dus, dus het hele universitaire establishment trekt al partij... voor iemand die zegt beledigd te zijn... Ja. Ja, op grond van iets waar je gewoon een, een gesprek over moet kunnen voeren.
1: Ja, kijk, je zit een, toch een klein beetje verschil tussen jou en mij. Hè? Dus ik ben ook hier ook zeer in geïnteresseerd. Maar wat mij nog meer interesseert, is de waarom-vragen. Ja. Dus wat zit er in de hoofden van zo'n college van bestuur? Wat zit er in de hoofden van die studenten? Mm. Waarom reageren ze zo? Ja. Nou, mijn antwoord daarop is, in allerlei boeken beschreven... Hè, mijn antwoord is omdat het romantici zijn. Ja, ja, ja. En dat verklaart ja, dus heel goed... Het is een
0: gevaar van de romantiek. Ja, en dat ja. verklaart heel goed dat ze zo, ja, ja, dat ze ja, zo
1: ja. reageren. Maar, ja. maar wat ik eigenlijk nog erger vind, is dat ja. ze vooral zichzelf ermee hebben. Ze ja. hebben ook anderen ermee. En het, ja. heeft, het heeft grote consequenties. Ja. Bijvoorbeeld hoe, ja. Ja. Hoe, een, hoe een universiteit functioneert. Ja. De maatschappij in de brede. Maar ze hebben ook en vooral zichzelf ermee. En uh, ja. he, dus, ja. uh, wat, altijd, wat mij in ieder geval helpt. En ja. ik, ik zie dat ook aan veel van mijn studenten. Is dat je, dus, dat je eerst maar een soort intellectuele helderheid hebt. Ja. Waar komt eigenlijk die... Dat standpunt vandaan. En, en, uh, en wat verklaart precies die opwinding? Ja. Nou, de, die opwinding wordt verklaard uit het heilig geloof in de principes van de romantiek. Mm -hmm. nou, die die, 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 die opwinding is op één manier weg te nemen. Mm -hmm. Namelijk de kritische doordenking van de romantiek. Mm -hmm. Klopt het wel? Ja. Uh, nou, mijn, uh, mijn antwoord daarop uh, is natuurlijk nee, het klopt niet. Mm. Uh, dus de dat diepe, innerlijke, unieke zelf, wat, uh, wat eigenlijk alles omvat, mm -hmm. dat is er niet. Mm -hmm. we laten we beginnen met ons uh, met die luchtbel door te prikken... en onszelf te beschouwen als hele gewone mensen... die heel erg lijken op alle andere mensen om ons heen... en ook alle andere mensen die ooit geleefd hebben. Ja? Ja. Uh -huh. en, uh, en zoiets als gender, dat is er niet Dat bestaat niet uh -huh. Dat is een constructie ja. uh, Dus je, hebt een, uh, je kan in de spiegel kijken En uh -huh. dan, dan staat er iemand met een, van een mannelijk geslacht Of van een vrouwelijk geslacht ja. En een hele enkeling die heeft kenmerken van beide. Hè? Ja. Uh,
0: uh, ja maar... Wat dan wat, wat zegt. Ja, mannelijke vrouwen en vrouwelijke ja. mannen. En wat dat dan precies... uiteindelijk, dus de geslachten zijn het uitgangspunt. en, ja. en, en... en
1: jouw, kijk, jouw, jouw mannelijkheid, jouw, jouw psychische ja. mannelijkheid. is een andere dan mijn mannelijkheid. Ja. Maar we zijn allebei mannen. Ja. Niet waar? Ja. Uh, variaties op een patroon, zeg ik mm -hmm. altijd. Mm -hmm. uh, en, uh, en daarmee houdt het wel zo'n beetje op. Je hebt hele vrouwelijke mannen. Nou, daar is, dus, uh, ja. daar is ook weinig mis mee. En uh, ja, ja, ja. je ja, hebt hele mannelijke ja. mannen. Er. Ja, ja.
0: Luister, we zijn bijna al een uur aan het praten. En ik vind, we moeten het uh, ook een beetje uh, behapbaar houden voor de kijker. Maar er zijn een aantal dingen, ja, dat wist ik, wist ik, wist ik van tevoren wel, die hebben wij helemaal niet besproken. En ik, ik, ja. Eigenlijk moeten we het, vind ik nog eens een keer ja. een paar dingen wat verder uitdiepen uit het ja. boek. Maar mag ik er gewoon nog een paar dingen. Kun je er vast over nadenken? Waarvan ik denk dat we dat volgende keer nog eens moeten bespreken. Ik vond het ontzettend. In, kijk, dus die vijf delen, hè, dus die Romeinse onderdelen, ontzettend interessant. Ja, ja, de dus.
1: mens en dan de maatschappij.
0: De, de en... samen, ja, dus de verwarde geest, hè, ja. introductie, deel 2, de mens. Oké, okay, daar, daar zitten een beetje de. Het zou me niet verbazen dat er klassieke dingen in, in, in staan... die je ook in de geografie van uh, goed ja. en kwaad uh, hebt gezet. Maar dat weet ik niet. Ik ben dat niet meer gaan vergelijken. Ja. Dan heb je de samenleving. Hè, we hebben veel over Tocqueville. Dat is echt een, een hele grote held van jou. Hè. Uh, Cicero, Plato, Tocqueville. Aristoteles, daar nou hebben we er vier. Uh, dan heb je uh, deel vier, de, de, de staat. Uh, heel veel eigenlijk over wat de meeste mensen nog zullen herkennen als. Oh ja, oké, okay, dit is de klassieke rechtsfilosofie. Ja. Hè, vanuit een, uh, wel, vanuit een uh, klassiek kader. En dan vier, uh,
1: de wereld. Uh, nou, ik, de wereld ik, in, ik, de van, uh, in de zin van. In uh, de zin van. De vraag of. Um, of uh, zoiets als goed en kwaad bijvoorbeeld, ja. of dat iets is, ja. Ja. of dat bestaat of niet. Ja. Ja. Of dat ge, geaard is, gegrond is in de ja. werkelijkheid. Ja, ja. Dus, dus filosofisch uitgedrukt, ja. de vraag van het natuurrecht.
0: Ja, ja. inderdaad. Rechts, mijn rechtsstaat en natuurrecht. Maar dat moeten we de volgende keer doen. Ik, ik, ik vond het heel erg interessant, daar wil ik dan mee besluiten als je dat goed vindt. Ik vond het heel interessant um, wat je... Um, eigenlijk ook zegt over soevereiniteit. Uh, je hebt een aantal um, denkers naar voren gehaald over de soevereiniteit. De belangrijkste zijn natuurlijk uh, Thomas Hobbes en, en uh, Jean Bourdin. En het leuke is, soevereiniteit, dus het idee ook van nationale soevereiniteit... is natuurlijk volkomen taboe. Jij gaat ook terug naar deze... Uh, en, en, en trouwens ook Rousseau, hè, dat, dat, dat vertoog over de ongelijkheid... speelt daar ook een rol in... Uh, ik denk dat we daar zeker volgende keer nog over moeten hebben, dus die, wat mij betreft, en, um, uh, nou ja, goed. en dan wat verder ter tafel komt. Maar dat, dat hebben we nu nog, he nog helemaal niet gedaan. Is er nog echt iets wat je wil zeggen dat uh, uh, Diepenhorst zei dan altijd aan het eind van het college en uh, hoe was het ook alweer? Dat, dat uh, wil iemand nog iets opmerken zonder de welke deze bijeenkomst niet als geslaagd mogen gelden, dan is dit moment, zo niet dan. Um,
1: nou, als ik er nog één ding mag. Kijk, ja. het, het schilderij wat hier op de ja. kraft staat. Hè? Ja. Uh, dat is van Pompeo Batoni. Is uit de ja. 18e eeuw. Ja. Schitterend schilderij. Ja. En,
0: uh, als... 1784. Ja. Liechtenstein Museum.
1: Ja, in Wenen.
0: Fotoauteur Naima Tahir.
1: Ja. Nou, dat is niet de schilderij. Dat is de foto achterin van mij.
0: Oh, ja. Oké. Okay. Uh, ja.
1: Als je dat nou vergelijkt met de moderne schilderkunst... <laughs> ja. Dan dan uh, heb jij een lichte voorkeur. Dan, nee, maar dan kijk als je daar, we zijn natuurlijk op school, hebben we geschiedenis, uh, kunstgeschiedenis gekregen, ja. uh, uh, vanuit een bepaald perspectief, hè, namelijk ja, ja alle, dat is het romantische perspectief. Hè, dus ja, ja de kunst verandert en uh, en het is allemaal even goed in feite. Ja. Uh, nou, Ik zou de, de mensen die, die kijken willen vragen, ja. probeer, Is dit niet te probeer je daar nou eens helemaal los van te maken, ja. he, van dat denkkader. Kijk dan eens goed naar he, bijvoorbeeld de geograaf van Vermeer, die nu in het Rijksmuseum hangt, ja. of naar Pompeo Batoni. En vergelijk dat nou eens met hedendaags. Ja, ja, ja. ja. <laughs> dus Gaan we ook nog over dus traditie, traditie versus moderniteit. Ja, ik snap het. Probeer daar nou eens een keer onbevoordeeld naar te kijken. Ja. Wat is er nou beter? Er is een...
0: gemakkelijk uh, um, is, op, op, is makkelijk te vinden. Het heet Art Renewal. Ik weet niet of je het kent. Dus je kunt het op internet kun je het vinden... En die doen, precies maken deze vergelijking. Dus dat is wel leuk voor de keizer. Kijkers, ga even naar Art, Art Renewal. Renewal. Dat ga ik en dan zie je allemaal van dit, nou ja, van dit soort schilderijen. <laughs> en dan een mooie derde Ja, staat nog, er is nog een heel mooi beeld, ook nu weer in Rotterdam, neergezet van een... Uh... Ja. Nou ja, goed. Anyhow. Oké, okay. hey, het was hartstikke leuk om je gesproken te hebben, as always. En uh, we gaan dit voortzetten. Goed zo. Hey, dank voor het gesprek.
1: Graag gedaan.